0: Velkommen til Frikia, din podcast om biler og bilisme. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Karsten Og øh, i dag der er det en særlig dag, rent kalendermæssigt. altså Udover over det er bare er fredag, og vi, vi taler om bilisme generelt, og, og livet som bilist, som, øh, som vi altid gør. Øhm, så skal vi i dag tale om fredag den 13. Dun dun. Men ikke filmen fredag den 13. Altså, det er ikke Ej. på den der Freddy krueger
1: agtige måde. Jo, det, er... det er et spørgsmål om, 13 er et uheldigt tal, og der er mange, der forbinder
0: fredag og den 13. med, at det er sådan en ekstra uheldig dag. Jamen det er simpelthen at sige, Carsten. For Krueger, det er Night on the Unstripped. Du tænker på Jason Voorhees fra fredag den 13. Men lad, lad, nu, lad nu fred være med det. Øhm. Det viser også, at jeg interesserer mig faktisk overhovedet ikke for film, og kun for biler. Og det er jo i, i det her uh, sammenhæng en, uh, en, en, en forese, kan man sige. Men vi skal tale om sådan uh, historisk uheldige biler. Og i den sammenhæng, så har vi taget Peter Clausen, som er redaktør på Motor Classic, har ind i studiet. Goddag, Peter. Goddag. Og vi skal tale lidt om de her, de her uheldige biler, der har været gennem historien, og så skal vi også snakke lidt om nogle af de spørgsmål, I har sendt ind til os. Vi skal snakke om, hvorfor benzin egentlig er dyrere end diesel. Vi skal også tale lidt om noget med serviceintervaller, og så skal vi tale lidt om, hvor meget rabat man egentlig kan få på en bil, når man køber den hos forhandleren. Men i første omgang, så rejser, træder vi lige ind i vores DeLorean for at blive i biluniverset og rejser tilbage i tiden. Så øh, den, den første, jeg har på min liste over historisk uheldige biler, som du har været så sød at, at formidle, Peter, det er en Chevrolet Corvette, som er kendt fra en bog, der hedder Unsafe at Any Speed. Det er en bog, jeg ikke har læst, men øh, hvorfor hedder den det?
2: Unsafe at Any Speed er en bog, som en amerikansk forbrugeradvokat ved navn Raffernada og også senere præsidentkandidat udgav i 1965, hvor han gik hårdt ud og langt ud efter bilindustrien for at lave farlige biler og ikke tage til til købernes sikkerhed. Og et af et paradeksempler, jeg tror faktisk, det var første kapitel og mest fyldige kapitel i bogen, det handlede om Chevrolet Courvert, som er en kompakt bil, som Chevrolet på gaden i 1959 som konkurrent til Folkevogne og andre europæiske biler. Den var ligesom Folkevogne bygget op med motoren bag i og baghjulene ophængede i pendulaksler, og det gjorde den meget ustabil, primært fordi også amerikanerne ikke selv kunne fedt ud af at vedligeholde den. i. Dengang i USA var det en kendt sag af alle biler, de havde samle dæktrikke for og baghjul, men netop for at kompensere for den meget tunge baghænden, så skulle Coviren have et meget lavere dæktryk foran og Det kunne kun ikke finde ud af, og det køber bilen. Den simpelthen overstyret voldsomt det sving, og øh, derfor skred ud. Og det blev kun at være af, at producenterne havde undladt at sætte en kringestabilitator i, som kunne tæmme undervognen noget. Og det gjorde den... Ja, det den. livsfarligt på skridgrænsen.
0: Den, on, on on on. at any speed. Ja, simpelthen.
2: Og, og for bare lige at trække det helt ned på
0: et niveau, hvor jeg også kan være med. Det du siger, det er, at den slingrede rigtig
2: meget. Ja, den mistede simpelthen baggreb, <laughs> værkret, ud med baghænden. Okay, meget pludseligt, meget abrupt, så folk mister kontrollen over bilen.
1: Peter, der er også noget med uh, trabant. Uh, du har også, altså, man kan sige, der findes jo mange biler gennem tiderne, som har været skal man sige, uheldigt bygget, eller uh, har været måske endda også lidt farlige at køre i. Men uh, trabanten, der er der noget med noget, en historie om kunst, Harpix. Hvad er det for noget? Uh,
2: der er to ting omkring trabanten. Den, den fik jo meget kult, da muren faldt for 30 år siden, og meget sympati. Men bilen som sådan er ganske livsfarligt konstrueret. For det første så sidder benzintanken, den sidder ude i motorrummet, hvor du næsten ikke kan undgå at spille benzin på den varme motor, når du, øh, når du tanker den. Det er ikke helt heldigt. Ej. Nej, og samtidig så er krosseriet lavet af et øh, kunstarpix, et øh, temmelig giftigt øh, kunststof, som er meget brandfarligt. Så hvis du spiller benzin på bilen, øh, og der går i lidt af benzin, du spiller på øh, motoren, på, på motoren der, ja. der, så er du næsten sikker på, at bilen næsten eksploderer omkring dig.
0: Amen, det, øh, det var så unsafe at no speed i så fald. Ja. ja, det er, det er faktisk i det er, det er virkeligheden interessant, at man vælger at lave sådan en double whammy, at, 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 at dum i virkeligheden. Altså det er, jo, det er jo to designbeslutninger, taget mere eller mindre uafhængigt af hinanden, som skaber den samme fælles... Inklusiv brandfar.
2: Jo, men altså, Trapantas konstruktion, den går tilbage til 1950'erne, og dengang var det ikke den samme fokus på sikkerhed, som der kom senere. Altså, vi kan også lige så godt få slået fast med det samme. Næsten alle biler fra 50'erne, 60'erne, og der er hvide også 70'erne, de er jo livsfarlige, set med vores det er, som olie. Men øh, nogle er selvfølgelig værre end andre, og Trabanten er en af dem.
0: Det er slet ikke dem alle sammen, der sælger, sender, mere eller mindre. Der er også en Yalta, hvad er Jalta overhovedet et mærke? Det var en, der der havde et, et benzinfyr, som var noget at
2: eh er en, der er vi også til over, over i den gamle østblok, det er en sovjetisk bil fra 60'erne, som også kom til Danmark i meget begrænset omfang. Den forsvandt hurtigt igen, det var der en grund til. Dels så kørte den decideret elendigt. Jeg tror, at FDM i sin tid, da de testede, skrev, at konstruktionen med hækmotor i sig selv gav dårlige kørehenskaber, den her kører bare lige en tand dårligere end alle de andre hækmotorbiler. <laughs> Derudover så havde den en meget kompliceret varmesystem, som ikke var med overskudsvarme fra kølesystemet, som man normalt er vant til, men med et benzinfører, der sad ude i motorrummet. Og der har vi lidt ind på den samme problematik som trabanten, fordi det benzinfører der det var, det var fuld af mærkelige, dårligt lavet rørforbindelser, som fik benzin til at ligge ud af motorrummet. Så en meget stor del af bilerne de brændte simpelthen op.
0: Det er, altså, og det er det det er, at jeg, jeg er født... Og skal øh, passe på med at grine nogle ting her, fordi det er ja, jo det er, virkelig tragisk, det, og... det, det, der er bare interessant, det er, at på trods af, at jeg er født også et, et godt stykke tid efter murens fald, det er ikke engang bare sådan et lille overlap. Det, der er et godt stykke tid efter muren fald, og jeg er født. Og, øh, og selv, selv jeg kan godt bare høre, når jeg hører en sovjetisk bil, så tænker jeg med det samme, at det, det er nok ikke
2: skide godt. Det var ikke deres kernekompetence. De, jeg vil ikke sige, at der var dårlig ingeniørskunst i Sovjetunionen. De lavede også nogle monerekatter og ting og på.
0: Det var måske, fordi lige var på rumprogrammet, at udfordringen lå. Der er jo også nogle
1: andre biler, som jeg kan sige, selve bilen var måske ikke så farlig igen, men når man kiggede på for eksempel Folksam, de har jo lavet sådan nogle undersøgelser af, af skal man sige, uheld i virkeligheden. Og en af de biler, som har fået en relativt dårlig øh, karakter, i hvert fald tidligere, det er et siden, når den her rapport kom frem, det er fra 1997, men, men en af dem, der virkelig havde klaret sig dårligt, det var sådan en BMW 3-serie, den der hedder E30. eller man kan sige, En BMW 3-serie fra, fra 80'erne i rundetal.
2: Ja, anden generation af 3-serien, ja. Lige
1: præcis. Men den var jo i sig selv jo i princippet en virkelig velkørende bil, men alligevel fremtrådte den som en, en farlig bil, eller mere farlig bil end nogle af de andre. Øh, Peter, hvad for nogle ting lå til rundt for det?
2: Ja, folk sammen, det er, ja, det er jo et svensk forsikringsselskab som undersøger følgende rigtige trafikulykker. Det er en meget interessant statistik, det laver. Uh, man kan sige om I30-serien der, du siger selv statistikken er fra 1997, og det betyder også, at bilerne, der har været med i den statistik, de har været nået op i årene på det tidspunkt, ja, fordi de ja. i 30 var var i produktion fra 1983 til 1990, mener jeg. Ja. Og uh, så er de biler, der kørte på gaden i Sverige på daværende tidspunkt, de har været nået op i årene og råd ud til deres anden, tredje, fjerde ejer, og det har... Uh, i høj grad være yngre mennesker, som måske ikke rigtig var i stand til at håndtere sådan en motorstærk bil. Her, en BMW har jo ry for kørekleder, være en sportsbil, og det er jo sådan noget der tiltrænger unge kørekleders sjæl. Det tror jeg, du selv kan skrive under på. Det kan godt huske
1: også, også her. Jeg har også haft en i e Og, og her, det er
2: den, er nok 30 også det har, det har nok også på. Det har, påstå, det har nok påvirket dens uh, position, den standsteg for i sig selv? Er det ikke en farlig bil, vil jeg sige?
1: Nej, så det, nogle gange kan bilen godt få sådan et ry, sådan, som værende farlig, men uden at de selv i virkeligheden er farlige, men måske i de virkeligheden er dem der har købt bilen, der altså måske det de har kørt problemet. lidt specielt.
2: Ja. Det hvis en bil egen fejl, at den appellerer til nogle folk, der kører som idioter, nej.
1: For den, nu vi taler om 80'erne, så skal vi også have en, en Skoda-historie. Peter, har du ikke også en på lager?
2: Skoda-historie har vi jo nok af. Altså, af skoter havde jo et meget, skal vi sige, blandet ry, også i deres storhedstid. Altså de gamle der fra før fald. nu er vi igen tilbage i det gamle Øste-Europa, det, yes. det var jo også hæk-motorbiler, der... Per definition kører ustabil, fordi vægtfordelingen er skæv. Samtidig så havde de også baggudforpæng i pendulaksler, ligesom det kunne være vi snakkede om før. Og øh, det er ikke nogen særlig god kompensation. Jeg tror, da FDM testede den første hækmotor, der skutter, da den kom i mod 64, så skrev, de kaldte de den notorisk upålidelig. Og skutter blev så ved med at lave den samme øh, konstruktion år efter år efter år, så engang gang i midt i 70'erne, så skrev de øh, i motor, at bilen kun kunne anbefales til folk, der er princip aldrig kørte hurtigere end 60 km i timen, og måske, og måske kunne bilen også finde begrænset anvendelse i landbrug eller skovbrugssektoren. det må sige... Og det forkert? Var det faktisk ikke, fordi de kørte så det er dårligt de biler.
1: Men man kan også sige at det er det, som der blev lidt kedeligt med at biler i dag, kan man sige i forhold til gamle dage, ikke? Altså dengang, der var virkelig nogle, nogle rigtig, rigtig ringe biler imellem, ikke? Og i dag, der kører de fleste biler jo faktisk ret godt. Må jeg erkende selv. Der,
0: de dårlige biler kører faktisk ret. Der, godt. Der må og vi også lige komme ud og sige, at uh, Skoda i dag er jo en helt anden kaliber uh, end, end det var dengang. Skoda lige laver nogen lige præcis. Der, der er rigtig, rigtig biler i dag. De har heller
1: ikke rigtig hækmotorer og
0: pendulaksler
1: i deres modelprogram længere, må jeg sige. Det, Nej, det er også rødt i begge dele faktisk. Det var, det var et kommunistisk islet, tror jeg. Man kan sige, at der er også meget udstyr, som er kommet, apropos det, du også sagde tidligere, Peter, øh, som er kommet ind i bilerne som standardudstyr. Øh, man kan sige, at i forhold til sådan nogle ting, man lige kan kigge på øh, udstyrslisten, så er der sådan noget, som sikkerhedsæler er kommet i, i hvert fald siden bilens barndom Og det kom til. Så har vi sådan nogle ting som ABS-bremser og ESC-systemer, eller det hedder også ESP, det er sådan noget. anti-udskridningssystemer, så hvis bilen begynder at skride lidt ud, så kan elektronikken hjælpe øh, bilen på ret kurs igen. Og så er der selvfølgelig også airbags, som kan hjælpe ind, hvis dammen har et uheld. Og så er der også du lidt tidligere omkring noget, der hedder deformationsområder, da vi talte om det tidligere i dag.
2: Ej, det her har jo med selve karosseriets opbygning at gøre, og det er jo noget af det første, som der for alvor begyndte begyndt at betyde noget for sviksheden i bilerne. Det er jo den konstruktion, som er, at der er en stabil kabine, som ikke deformeres, men front og hæk på bilen foldes sammen, når du kører ind i noget. Så virker det simpelthen som, som, som en stødpude. Det begyndte så småt i 50'erne, det var Mercedes, der var opøvende der på det, mm. og i dag er alle biler opbygget på den måde, og det er også en teknologi, som løbende er blevet udviklet, og spiller fantastisk godt sammen med de ting, som du siger, som airbags og sikkerhedsseler og, og så osv. Jamen,
1: så også nogle gange man kan se, at ja, det er både på YouTube, men videoer og så lignende, og så videre. Der har vi jo set sådan nogle videoer, hvor der er, man tager sådan en, en gammel Volvo, der kører ind i en, en nyere Renault-modus for eksempel, mm. og man tænker, at den der gamle Volvo, det må virkelig være en god bil, men i virkeligheden er det faktisk den moderne konstruktion, som er den mest, skal man sige, sikre i sådan et sammenstød ikke
2: Ja, og det er også godt. du nævner selv den der konditionstest, som Læggens TV-program lavede med en nyere Renault og en gammel Volvo. Ja. Den er et godt eksempel på, hvordan deformationszonens teknologi har udviklet sig. Fordi i en moderne Renault, der eller ja, alle moderne biler der er der en tværgående vange som øh, virker i helt defunktionsspredte mens Volvo den øh, har kun nogle to langsgående vange og når den rammer lige præcis ved siden den vange der så kollapser Volvoen fuldstændig præcis. Selvom Volvoen eller en sikker bil
0: og, og, og det er det er i virkeligheden fordi når man, når man først ser et, et billede af en bil der får som kørt galt og man så ser at altså moderne biler ikke, og den er krøllet fuldstændig sammen så tænker man at man skal nok synes ind i den dødsfælde der den bare ikke skal huske er, at bilen krøller sammen fordi energien bliver brugt på at krølle bilen sammen i stedet for at krølle dig sammen det er lige sådan, Kort version, ja, er det,
1: det er også derfor man nogle gange kan se, hvis man ser uheld i motorsport, altså noget Formel 1 eller lignende, og, og bilerne bliver fuldstændig pillet fra hinanden, når man tænker. Det var godt nok, altså for det første er det jo også typisk uheld med måske to nok med time, som er rimelig sindssyg, Men men de overlever, dem der sidder inde i den der lille, skal man sige, klump af kulfiberrester der er tilbage, ikke? Og det er jo netop det her med de her en ekstrem form for, skal man sige, sikkerhedszoner eller kollisionszoner, de har i deres biler. Lige
2: præcis. Og, altså med, og et andet eksempel er, hvis du kan tage en pit fra 1930'erne for eksempel, den er enormt stift opbygget, så hvis du baller ind i en mur med den med 50 km/t, så vil den ikke tage det skade, men du kan være rimelig sikker på, at passageren i den, som de er sikre på, at den bliver slået fuldstændig til -fest. Det Netop fordi der ikke er nogen defibrationszone til at tage stødet.
1: Og der, det, det bringer os pænt hen til, at der er kommet en del nyt udstyr, som man skal kigge efter i dag. Altså, der er en del udstyr, som er standard. Men her fra vores side i FDM, der anbefaler vi, at man køber biler, som har automatisk nedbremse, eller ja. nedbremse, som det også kaldes. Det er helt klart noget udstyr, som er rigtig godt, og så også uh, adaptiv fartblog kan også hjælpe lidt på, øh, på, skal man sige, på at bilen kan bremse til i nogle situationer, hvor man måske har
0: været lidt for uopmærksom i trafikken. Og, og, og det er jo virkelig en sjovt skæld, fordi det er det, man nogle gange kommer ind og oplever, øh, at man hører folk tale om aktiv og passiv sikkerhed. Øh, og, og den sådan korte version, der er aktiv sikkerhed, det er ting, der stopper dig fra at køre ind i noget, og passiv sikkerhed er ting, der øh, hjælper dig, hvis du balder ind i noget præcis når det er gået galt, så øh, ja. kan man sige at det går mindre galt i virkeligheden og det vi begynder at se det er, at vi begynder at se det her automatiske nedebremse vi begynder at se det her adaptive pilot. vi ser også nogle gange de her kameraer, der sidder på bilen som hjælper føreren med udsyn og det er alt sammen det man kalder aktiv sikkerhed så hvis du hører det udtryk så er det det man mener og
1: man kan sige kamrene begynder at blive rigtig interessante der kommer mange sådan noget blindvinkelalarmer hvor det nogle gange når man ligger og kører, er det svært at se ting i blindvinkler og så er der også der kommer nogle alarmer for tværgående trafik og de er faktisk ret sjove, fordi det behøver ikke engang at være en blind vinkel. Det kan bare være, hvis man holder ved en, ved en, en udkørsel når man i gang med at bakke, og der kommer en, en cykel bagved en, så kan den faktisk opdage, at der er en cykel, der kommer på tværs bagved, og bremse bilen ned, så man undgår at påkøre cyklisten. Men Peter, bare lige kort, du havde noget med, nu er du stadig her, du er, du er lidt vores ekspert på, på klassiske biler. Hvordan var det med udsynet i gamle dage?
2: Det er faktisk meget sjovt. Det er et af de steder, hvor bilerne er blevet markant ringere, end de var i gamle dage. Det har altså også noget med sikkerheden at gøre med stabiliteten i korseriet, at stolperne er blevet tykkere, men generelt er der også altså også nogle modlune, der spiller ind øh, med, øh, med udformningen af korserierne, som gør, at bilerne har meget små ruder og meget større end de havde i gamle dag. bil som Chevrolet Courvert, som vi snakkede om tidligere, er faktisk en af de biler, jeg har kørt med allerbedste udsyn overhovedet.
1: Ja, det er lidt skræmmende,
2: når
0: den var unsafe at any speed. Så, du, så du kunne sådan, når du skred ud og drejede rundt, så kunne du se... Alt det smukke omkring dig,
2: lige inden du ballede ind ja, i vej. du kunne se det træde ud, der slutter ihjel. Ja, ja
0: det er Uanset hvor det kom jo... fra. Det, det er jo fantastisk. Så, men nok om uh, uheldige konstruktioner, og,
1: og ikke mindst uh, rigtig heldige uh, tekniske landevindinger, som kan hjælpe os uh, at sørge for, at færre mennesker kommer til skade ud i trafikken. Peter, du skal have tusind tak for at komme ind her. Det var en fornøjelse. Og så tror jeg, at skal er tid til, at vi lige tager en lille breaker, og så går videre med vores spørgsmål.
0: Kravnet i brevkasten. Ja, Carsten, så skal vi til at grave ned i vores, øh, vores brevkasse, hvor vi, øh, vi kigger på, hvad, der, hvad der, har vi har fået ind i vores mailbox, podcast-fm.dk. altså kan altid bare med adfælde sig at skrive til den. Og Aske, hvad?
1: Øh, vi har fået et par e-mails, som vi har taget med i dag, og den ene af dem er fra Rasmus Hansen. Hvad spørger han om?
0: Ja, øh, Rasmus han spørger, øh, hvorfor er diesel så meget billigere end benzin? Og det er jo i virkeligheden regel, at når man står og kigger på standarden, så kan det Der er altid virke.
1: prisforskel. De koster stort set aldrig det samme.
0: Har, har de stort set aldrig? Jeg tror nok, jeg har set dem de koste det samme.
1: Jeg synes, jeg har set... Jeg har haft det... Det er sådan noget, man går og holder øje med det ude i trafikken, ikke? Så jeg har faktisk et billede, mener, hvor det er, de begge to kostede 9 kroner 99 øre. På et tidspunkt, hvor der var, at benzinen var billigere end diesel i indkøb. Det er, ja. bare, det er typisk i vintermånederne, det sker, når der det det er noget med produktionen af de forskellige typer brændstof og efterspørgselen på dem. Men øh, den store forskel, der ligger mellem de to øh, typer brændstof, den ligger faktisk i, i afgifterne, man betaler til staten, hvor der er lidt mindre afgift til øh, diesel, end der er på benzin. Og det skyldes, at man ligesom har øh, sagt, at øh, erhvervslivet i højere grad bruger dieselmotorer, og så har de så lidt højere ejerafgifter til gengæld, så skal de så betale mindre per liter brændstof, de fylder på
0: bilen. Så det er sådan en, en måde at udligne, øh, kan man nærmest sige, afgiften ved, øh, at dem der, og diesel er også typesbiler, der kører meget langt. Ja. Så det er også en måde at udligne på, at dem, der kører meget længere, ikke bliver afgiftsbebyrdet i helt samme omfang, som, øh, som, som dem, der kører benzinbiler, de gør, hvis de, de
1: kører ja, og så kan du også sige, at altså, netop det der med erhvervschauffører i, i lidt højere grad bruger diesel, end, øh, end de kører. En, der er ikke så mange lastbiler, der kører på benzin,
0: heldigvis, kan man sige, i forhold til CO2-regnskabet. Yes. Øh, en anden mail, vi har fået ind. Det er Victor, og han har skrevet ind om, at han har forudbestilt en Ford Kuga PHEV. Tillykke med den for resten. Øh, og så skriver han, at han finder en prisliste, hvor jeg med lidt ekstra udstyr kommer op på 384.000 kroner. Øh, men han ender med at få 40.000 kroner i rabat og en elektrisk bagklop smidt oveni, da han er nede og snakke med forhandleren. Øh, og så spørger han, om det kan passe, at Ford bare har skruet priserne op på hjemmesiden for at kunne overraske kunderne i butikken, eller om han bare har været heldig. Øh, han sagde, at rabatten skyldes til fodbestillere, og at de har nogle ekstra muligheder, så jeg halv pris på stort set alt ekstra udstyret. Jamen, det kan være lidt forskelligt fra bilbærk til bilmærk. Jeg
1: vil sige, generelt så på de større biler, eller lidt dyre biler som den her, så kan man godt gå ud og, og halv en rabat, der nærmer sig de 10% på, på listeprisen. Nogle gange går lidt over, nogle gange lidt under. Det er lidt afhængigt af, hvad for nogle kampagner, der kører. Og lige i det her tilfælde, der er de i gang med at introducere en ny bilmodel på markedet, og det vil sige, at i det her tilfælde, der er de jo faktisk interesseret i at, at komme nogle særlige tilbud øh, for ligesom at tække de første kunder. Så jeg tror, det Victor, er vigtigt, at han har mødt her, det er simpelthen et, et kampagnetilbud, som de ligesom har lagt Nogle gange kører de i skuffen, og nogle gange så kører de dem ud som rigtige kampagner. Det er det, man ofte ser at sige Køb nu introtilbudet, udstyr for 30.000 kroner.
0: Og, det, og det, 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 du siger bare lige for at forklare, det du siger, når du siger, den ligger i skuffen, det er, du mener, at, at den sådan er at det er ikke det er ikke noget man skildrer med, men det er noget forhandleren kan hive frem for at sige, at jeg har også, jeg kan lave et godt tilbud til dig. Jeg kan lige fikse faktisk. det kan nogle, være at biler... de har et,
1: et lille antal af biler som har øh, den her øh, elkbagklap, eller det de første biler har det alle sammen, så kan det være at de ikke, han ikke kan få lov til at det fra i så fald. Men, ja. men jeg vil sige generelt set kunne det være ret fint, hvis det var at øh, vores lytter derude de melder ind med de rabatter de får hos øh, hos bilforhandlerne, fordi så kunne vi jo faktisk tage med til et, øh, en podcast omkring øh, bilrabatter. Det kunne ja, være ret interessant. Synes, det så. kunne være
0: jeres bedste rabattips ja. på podcast.snabla.fdm.dk. Det, det, det er simpelthen bare sted. Det her, så kan vi dele det med den brede offentlighed. Øhm, og så øh, den, den sidste, det er Torben, der har skrevet ind. Øh, og han har spurgt om i forhold til, øh, han har spurgt to ting faktisk. For det første, hvad, hvad støjniveauet, øh, om vi ikke kunne forklare, hvad støjniveauet er i en bil, når vi har testet den. Øhm, og så er den anden ting, han spørger om, det er, øh, hvor, om, om vi kan snakke mere om, hvordan, hvor ofte biler egentlig skal til service. Ja, det sidste, det øh,
1: skriver vi i vores øh, stortest, der fortæller vi lidt om serviceintervaller øh, og sådan nogle ting på bilerne. Men, men øh, generelt set, så gør vi det, at vi i dag øh, i forhold til serviceudgifterne, øh, ligger... Øh, vi, vi beregner jo altid økonomi på 5 år og 100.000 km, altså 20.000 km om året. Og øh, der laver vi simpelthen bare en beregning på... Øh, serviceaftalerne, for at finde ud af, hvad koster det, altså ligesom all-inclusive faktisk. Øh, og jeg vil sige, at de fleste bilmærker, der kan man faktisk gå ud og trække de her serviceomkostninger øh, på, altså på nogle beregner på nettet. Så det vil jeg anbefale, især når han ligger med et, med et meget højt kilometertal, så kunne det være interessant at, at, ligesom at gå ind og prøve på de forskellige øh, bilmærker af mod hinanden på, på nettet. Øh, I forhold til støjniveauet, så er det lidt sjovt, fordi at, når det er, at, øh, altså i gamle dage, der målte man meget støj, sagde. Den, var, den har en eller anden 90 dB, eller 75 dB, eller meget den nu larmer den forskellige bil. Men vi har testet det med, altså, og hver gang så har vi haft nogle tal, hvor det ligger sådan tæt på hinanden, men når du så kører i bilerne, så virker det som om, at, at der, der er stor forskel på øh, biler, selvom de har samme værdi. Mm. Så nogle biler de har en meget mørk lyd, den er måske ikke så generende for øret, men den har stadig altså, en høj decibel øh, skal man sige, øh, værdi. Og så en anden bil den har en meget øh, højfrekvent lyd, Øh, som er, det kan måske være noget dækstøj øh, som, er, som så har samme lydstyrke Men er meget mere irriterende at høre på Så jeg vil sige Vi har målt dem Men vi er også gået væk fra at måle det, Og gør det i stedet for Når vi anmelder bilerne At hvis der er nogle biler som skiller sig ud I forhold til konkurrenterne Så siger vi Den her bil den har meget vindstøj Eller den her bil den har meget dækstøj Så det synes vi er en mere rigtig måde At, at, ligesom at anmelde støjbilledet i
0: biler Bare lige for et helt praktisk eksempel, hvis man vil tænke på, hvordan en hver, der har kørt i en, en PSA-bil, der har en af de her, altså en Peugeot eller en Citroën-bil, der har en af de mm -hmm. her notoriske hynde gearkasser, de kan ret hurtigt bekræfte, at en lyd behøver ikke være særlig høj for at være irriterende. Og, og så kommer du ind på en anden ting, som også er interessant, det er, at alle folk
1: hører ikke på samme måde. Lige og det vil det. sige, at der er nogle mennesker, de har de her lyde, mekaniske lyde for gearkasser, som altså, deres hverdag smelter nærmest sammen, fordi at de bliver så frustrerede over at lytte på den her gearkasse, og andre mennesker, de kører 20.000 km i den samme bil og hører ingenting. Så derfor så er det en meget god idé, når man skal ud og købe en ny bil, at man prøver at køre den, før man køber den, fordi på den måde så kan du ligesom finde ud af, om det lydbillede, der er i den
0: konkrete bil, passer til dine ører. Og det er nogle gange også et slag for ikke bare at prøve at køre lidt, men også at prøve at køre i langt nok tid, til du kan nå at køre flere forskellige hastigheder, så du kan høre, fordi det kan godt være, at det er en bil, der er super støjsvag i bykørsel, men så larmer som egentlig helvede, hvis du køber motorvej.
1: Der er det især vigtigt, at man får prioriteret køretiden på den type vej, man kører til hverdag. Så hvis du kører rigtig meget landevej, så husk at køre rigtig meget landevej under prøvekørslen. Hvis du kører rigtig meget motorvej, som man eksempel er en sælgertype, så er det bare afsted ud på de store jagtvider, som vores øh, kan sige, motorvejsnet også udgør. Kan du bare kravle ud på I45 og give den gas? Dog, højst 110, skråstrøg 130, afhængig af hvad der står på tavlerne. Ja, du har i dag lyttet til øh, Frikir. Det er dit frikvarter med biler og livet som bilist.
0: Og i dag, der er det fredag, hvor vi har talt om, om livet som bilist. Øh, næste gang, der er det mandag, så der kommer vi til at tale om, om biler generelt. Vi kommer faktisk til at tale om, øh, om nogle øh, elektriske trillinger. De
1: billigste elbiler på det danske bilmarked. Lige præcis. Og der er Breaking News, kan vi allerede nu
0: afsløre. Det, er, det Vi har en mistanke om, de bliver relativt populære.
1: Ej, man kan sige, når jeg siger Breaking News nu, så ligger testene allerede på FDM.dk, men vi kommer til at lave en breaking news alligevel ja, på mandag. Ingen, ingen spoilers. Du må til gengæld meget gerne anbefale os til dine venner, og ikke mindst gerne give os øh, fem stjerner i din podcast-app,
0: og smide en anmeldelse vores vej. Ja, eller et andet antal stjerner, du finder, finder passende. Vi vil også gerne høre, hvis du øh, synes, at vi gør noget, vi kunne gøre noget bedre, så vil vi også altid gerne høre om det. Altså, hvis de nu er, at de godt kunne tænke sig at give en stjerne, så vil jeg hellere have, at de skriver en e-mail på
1: podcast og så siger, Æsger Karsten... Gør ikke
0: lige sådan her. Nu skal I lige tage jer sammen. Men øh, Og podcast, snablag, fdm.dk og sætte glimrende steder. Sætte ris, ros, spørgsmål, anbefalinger, idéer, øh, strøtanker, øh, opskrifter, alting sender du bare vores vej. Så længe du selv har skrevet det, det er ikke bare tilmelde os en nyhedsbrev. Øhm, og ellers er det ikke så meget andet at sige øh, tak for den gang, og vi høres ved. Og
1: rigtig god tur derude.